0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando mi Dios no vengo? Dios es un Padre vigilante que nos vigila desde el amor, que nos vigila como Padre que es, como Padre o una Madre que están vigilantes para ver cuándo vuelve su hijo o su hija, como esas madres que pasan toda la noche en vela esperando que vuelvan de fiesta o esperando que vuelvan de un cumpleaños. Así está Dios cada vez que lo vamos a buscar a la Eucaristía con ese corazón en vela con ese corazón sufriente con ese corazón de autoridad que también no se impone sino que ama y hay un dicho popular quizá un poco español que dice tres jueves hay en el año que relucen más que el sol jueves santo corpus Christi y el día de la ascensión corpus Christi es ahora un domingo y el Día de la Ascensión también es domingo, pero desde la Ascensión hasta la Pentecostés había 10 días que se cuidaban y que eran una preparación perfecta para la fiesta de Pentecostés. Hoy quiero quedarme en este Corpus Christi, el próximo domingo 19 de junio, que vamos a celebrar ese jueves luminoso. Y espero que se note, especialmente en tu vida, que reluzca por su limpieza, por la preparación también, con flores quizá, con jaculatorias, con actos de adoración, de contrición, de reparación. Que se note que es la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Hace un tiempo me mostraron unas fotos en un pueblo costero al sur de Italia, todo decorado con alfombra de flores para una procesión del Corpus Christi, una preciosidad. Pueblos casi colgados de las rocas, calles estrechas, con flores por todos lados. Y eso es la iglesia, eso es la manifestación de nuestra fe, nuestro amor a la Eucaristía, nuestro amor al Señor. Me acuerdo cuando estaba en el seminario que solía ir a, a visitar pueblos donde había procesiones del Corpus Christi, como Gensano, o lo mismo también ahí en el seminario mismo, cuando teníamos esa adoración en Cabababianca, en ese seminario donde también me he formado, que íbamos a buscar flores por todos los campos de alrededor, Íbamos a buscar flores también a los puestos de venta que nos regalaban sobre todo para la procesión eucarística. Aquellas flores que no tenían cómo venderlas, nos las dejaban y también usábamos para esas alfombras que decoraban toda la procesión. También nosotros podemos y debemos, podríamos decirte, demostrarle a Dios que lo amamos, que le queremos, que nos preparamos interiormente con esa limpieza de alma, con una buena confesión, con esa decoración, con esas flores que son jaculatorias, actos de amor, con ese aroma interior, podríamos decir. En uno de los colegios donde estoy eh, trabajando, vamos a hacer una procesión eucarística que hace mucho que no tenían y que descubrí en una de las capillas que tenían todo preparado para poner al Santísimo en la parte superior del retablo. Es una capilla pequeñita, pero que tenía una escalera por detrás donde se ubicaría seguramente el Santísimo y buscando y buscando encontramos una custodia muy bonita en la cual quedará ahí expuesto para que también los alumnos de secundaria puedan pasar a adorarte, Señor. Solemnidad del Corpus Christi, que es un momento para tener centrados también nosotros la cabeza puesta en la Eucaristía. Solemnidad del Corpus Christi para que también veamos esa alegría de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia, al meditar, al ver también cómo alabarte más, cómo adorarte y cómo agradecerte, para ver si la Eucaristía de verdad nos une entre nosotros. Todo comenzó ahí en Bolsena, cerca de Orvieto, cuando en esa bula Transiturus se extendió ese culto a la Iglesia Universal, con esa misa especial, con ese oficio propio. Había un sacerdote alemán muy piadoso, se llamaba Pedro, que estaba combatiendo algunas dudas de fe, dudas en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, y se fue a peregrinar a Roma, y pasando por Bolsena, celebra la Santa Misa en una iglesia llamada Santa Cristina, y aquí que al momento de levantar la hostia sobre el cáliz, en vez de especies de pan que tenía en sus manos, vio sintió carne real, estaba cubierta de sangre, en tanta cantidad que rociaba los corporales. Es fácil pensar que fue lo tomó por sorpresa, digamos, ¿no? Pero mirá el doble milagro que hay porque cada gota que llevaba el rostro de, de Jesucristo y a la vez también manchó ese corporal que hoy se encuentra en la Catedral de Orvieto. No tuve la suerte de estar una vez, sino que fui dos veces, no me alcanzó con una. Y te animo también a eso, a adorar al Señor que también ha querido quedarse y se manifestó especialmente en ese milagro de Bolsena. Es más, hay un video de YouTube donde se encuentra también cómo eh, hizo un análisis, un especialista, sobre cómo esa sangre de Cristo de verdad es el mismo Señor Jesucristo de un tal Ron Wyatt que te recomiendo, Análisis de Sangre de Jesús por Ron Wyatt. Un excelente testimonio de fe por cómo lo mandó a analizar, y no solamente lo analizó él, sino que se lo pidió analizar a los mejores especialistas eh, judíos. Y cuando ven que no era una sangre normal y corriente, pregunta de quién es esa sangre. Y este especialista le dice, de tu Mesías, de nuestro Mesías, Jesucristo. Bueno, nosotros igual podemos aprovechar también ahora en esta solemnidad del Corpus Christi, en este mes eucarístico, además de ser el mes del Sagrado Corazón, es el mes de la Eucaristía. Es el mes para adorarte más, Señor, para conmemorar también y celebrar y alegrarnos por esta solemnidad del Corpus Christi. Primero se la llamó Nova Solemnitas, también se la llamó Fiesta de la Eucaristía, Después se la llamó directamente Corpus Christi o Fiesta del Santísimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo o Santissimi Corpus Christi, que la verdad que terminaría llamándose Solemnitas Corporis et Sanguinis Christi. O sea, en latín, Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Un nombre que da una visión más completa, más plena de la fiesta en sí. Porque además incluso esa desaparecida fiesta de la preciosísima Sangre que antes se celebraba el primero de julio y ahora ya no se celebra más. Y además se pidió en el Código de Derecho Canónico la procesión con el sacramento, esa procesión del Corpus Christi, que es recomendada para la veneración de la Eucaristía. Te lo repito, te lo digo de vuelta. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando a mi Dios no vengo? ¿Es para vos, Jesús, un imán que te atrae? Que solo con afirmarlo, solo con decirlo, ¿Vas a buscarlo? ¿Es para vos un imán o te, te acostumbras a él? ¿Lo buscas con renovados afanes de enamorado o de enamorada? Y no solo eso, sino que hay que pedir al Señor también que nos ayude a ver su presencia. Es una de las grandes claves del camino de la santidad, disfrutar de la presencia de Dios, como hicieron los santos, saborear la presencia de Dios en nuestra vida, regodearte con ese sentido de la Palabra, de que somos elegidos porque también Jesús se nos acerca, lo podemos recibir en la Eucaristía. Y es un orgullo, es una gran satisfacción que Dios nos pague con su misma alma, con su misma carne, con su misma sangre, con su misma divinidad. ¿Estamos enamorados del Señor? ¿Sabemos disfrutar del Señor que está también en la Eucaristía? ¿Sabemos buscarte, Señor? Siempre recomiendo esa aplicación para celulares, horarios de misa con tantos horarios en todo el mundo y que eh, lo usaba el otro día cuando les contaba en un, una ciudad donde estoy yendo ahora también a dar retiros Rafaela sobre cómo usarla y mucha gente ya lo usaba de hecho están muchas iglesias registradas y es bonito porque también cada uno puede registrar su iglesia o la parroquia donde participa te animo a bajarla, te animo a a usarla, porque no solamente es útil para vos, sino que es también útil para otros. Y como decía un sacerdote conocido, en una primera comunión, delante de los alumnos que iban a tomarla por primera vez, les decía espero que esta primera comunión sea la peor de su vida, así con mala onda, o sea, la peor de su vida. Y lo decía porque decía, quiero que la próxima sea mejor, y la siguiente mejor. O la próxima muchísimo mejor como Señor buscamos entenderte también en cada momento de adoración esa procesión con el sacramento que es recomendada por el código de derecho como te decía es testimonio público de veneración a la santísima Eucaristía es más el concilio de Trento celebrado para combatir la reforma protestante que negaban la presencia real de Jesús en la Eucaristía ratificó la fe eucarística tradicional de la Iglesia. A ver si nosotros también nos animamos a buscar ese culto eucarístico. A ver si te buscamos, Señor, en la Eucaristía. A ver si nosotros también, Señor, sabemos vivir esa procesión del Corpus Christi como una piadosa y religiosa forma de acercarnos a vos, que no es simplemente una costumbre, que no es un día festivo simplemente, sino que venimos a tratarte con excelso y venerable sentido de filiación divina, al saber que vos te quedás ahí para que te veneremos, para que busquemos también esa adoración, para que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, busquemos esa presencia eucarística de Cristo que comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo mientras están ahí las especies eucarísticas. Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies. Todo entero, dice el catecismo, en cada una de sus partes. De modo que la fracción del pan no debida a Cristo. Cuentan de Santa Juana Francisca de Chantal, cuando era pequeñita, que estaba hablando con un amigo de su padre, Hugonote, Hugo que dudan de la Eucaristía, porque este hombre le dice, bueno, anda. Tomaba un par de castañas y andaba, salía de acá, más o menos le decía. Y esta chiquita agarra las castañas y las tira al fuego y le dice, eh, usted es un mentiroso, porque usted lo está llamando mentiroso a Jesús. Y este no entendió nada y le dice, mirá, esto que acabo de hacer de tirar las castañas al fuego es lo que hace Dios con aquellos que no creen en él. Bueno, ¿cómo nosotros también le damos de comer al Señor, buscamos comerlo de verdad, aunque otros no lo crean? Fíjate, Jesús ocho veces usa el, el verbo comer al prometer ahí en la sinagoga de Cafarnaúm, ese pan de vida, ese eh, pan para nosotros. A ver si nosotros también nos ubicamos y sabemos buscarte en el tabernáculo, porque ahí tendría que ir nuestro GPS de nuestra vida. Y si puedo comunicar entre semana, mejor todavía. nuevo que es un misterio, bendito misterio. Excelente misterio. Vemos con fe, Señor, que a veces nos quedamos, nos quedamos corto Vemos con fe, Señor, para buscarte también en las cosas pequeñas de cada día. A veces, entiendo que cuesta acercarse con más ilusión, pero... Siempre podemos crecer, siempre puede ser la peor comunión para que haya otra mejor. Siempre puede haber una mayor devoción en nuestra vista, en nuestro tacto, en nuestro gusto, aunque se engañan al verte, porque no se ve ni la divinidad ni la humanidad como se veía al menos la humanidad en la cruz. Y sin embargo, en ese poquito de pan, en ese poquito de tu cuerpo, estás todo entero. Señor, quiero amarte de verdad. Quiero dar testimonio de ese amor, porque amor con amor se paga. Haced con amor, decía San José María, vuestras genuflexiones ante el Sagrario, que se note que tenéis fe. Y aunque no digáis nada con la boca, dirigíos al Señor con el corazón. Señor, creo en ti, te amo, perdona mis miserias, perdona las de todos los hombres. Y en un momento, que era, un día que era el, la fiesta de Corpus Christi, decía, deberíamos desagraviar al Señor como desagravian los hombres. Hemos de decirle, de modo varonil y recio, pero lleno de amor, que le agradecemos esta fe que nos ha dado. Repetidle una vez más, en la presencia real de la Hostia Santa, donde sabemos que se encuentra oculto bajo las especies sacramentales, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, y demos gracias también a la Trinidad Beatísima que ha querido que el Hijo de Dios se encarnara en el seno purísimo de la Santísima Virgen María. Te lo repito, ¿a dónde voy Dios mío cuando a mi Dios no vengo? Porque esta fiesta de la Eucaristía, esta fiesta del Corpus Christi, nos tiene que ayudar también a descubrir que la principal finalidad de esta fiesta es proclamar aumentar la fe del pueblo cristiano, aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por eso, hoy, ahora, en esta meditación, en este retiro mensual del mes de junio, que nos estamos preparando para la solemnidad, te decimos, Señor, con actos de amor, con actos de adoración, con actos de fe, que voy a buscarte especialmente, que no será un mes sin, eh, sin más, sino que será un mes eucarístico, un mes donde mis oraciones, mis jaculatorias, mis actos de amor serán dirigidos a vos. Como ese rezo del la, de adorte la de bote que reza también Santo Tomás de Aquino, y que también nosotros podemos rezar especialmente. El otro día celebraba misa a un grupo de matrimonios de familias, donde estábamos renovando los compromisos matrimoniales. Había casi 30 matrimonios y más o menos unos 60, 70 niños que eh, durante la misa estaban guardados, entre comillas, estaban en la parte del presbiterio, una parte donde yo los podía ver y se, se quedaban tranquilos, algo que me suele funcionar. Pero se me fue de las manos y en un momento escucho que tres o cuatro pasan corriendo y uno le dice al resto, jugamos a la escondida. Yo la verdad que casi me muero al escuchar eso. Pero me gustó porque dije, también el Señor juega a la escondida con nosotros. También el Señor nos está pidiendo descubrirlo, adorarlo en este misterio de la Eucaristía. Y especialmente en este mes, podemos también, Señor, jugar a la escondida con vos a veces, porque muchas veces nos escondemos nosotros. No es que vos te escondés y que es difícil verte o adorarte, o buscar esa devoción, o acrecentar la devoción eucarística. Mira, decíselo vos, decíselo con esa comunión espiritual que quieras rezar cuando cualquier día, o decíselo con una jaculatoria para adorarte de verdad, te amo, te amo de verdad, te espero, te adoro, tantas jaculatorias que podés decir y que también los santos vivieron así. Una vez cuentan de San José María, durante un verano que estaban en el norte de Italia, que aconsejaba al Beato Álvaro y también a Don Javier Echevarría, que... Iban a ir a saludar muchas veces a Jesús en la Eucaristía, pidiéndole por un asunto o por una intención especial. Y les decía, basta con abrir la puerta, hincar la rodilla y decirle una cosa de amor a nuestro Señor. Una comunión espiritual o lo que el Espíritu Santo nos sople en ese momento. Nosotros sabemos así también dirigirnos a Dios. Aunque sea simplemente ponernos de rodillas y saludar a Jesús en la Eucaristía. O lo mismo eh, al entrar en una iglesia. O lo mismo también en una ejaculatoria o lo que el Espíritu Santo te quiera decir. Eso es lo que vamos a hacer vos y yo también en estos días, en este mes. Basta abrir esa puerta, hincar la rodilla y decir una cosa de amor. ¿Cuántos actos de amor y de fe podemos hacer durante estos días? En el día del corpus, obviamente. Los días de la octava del corpus, obviamente. Pero también todo el mes. ¿Cuántos actos de reparación podemos tener? Por tus pecados, por los de los demás. O como le decía el ángel de Portugal, ahí a los tres pastorcitos, en Fátima, después de darles la comunión, les decía, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de tu sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. ¿Cómo te recibimos, Señor? No sé si te contaba la vez pasada de un hotel que fui a bendecir, que hace 27 años que está cerrado y por lo tanto está muy sucio por dentro, por cantidad de palomas que hay habitando, y la verdad que en una casa si se mete una, una paloma puede armar eh, un lío al manchar o al ensuciar, pero acá después de 27 años es muchísimo. Bueno, pensemos nosotros también si a veces dejamos entrar esas palomas en nuestro corazón, o pensamos que no pasa nada, o pensamos que, bueno, total Jesús me entiende, yo puedo ir con las manos sucias o con el alma sucia... No, Señor, queremos recibirte y recibirte de verdad. Queremos buscarte de verdad. Con ese amor que han tenido los santos. Porque lo mejor es para el Señor. El otro día también fui a una casa donde uno de los chicos tenía una tarántula que, según dicen, tiene como ocho ojos. Yo la verdad que no sé si querérselo o no todavía. Pero la tarántula está uno las usaba un poquito y enseguida atacaba, digamos, ¿no? Y me decía uno, mira cómo está mirando a todos lados, está como muy pendiente de todos. Éramos muchos ahí en la, en la casa. Y el dueño quería sacarla para ponerla sobre la mesa. Y yo dije, no, 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 ni loco la saques. Un peligro. Pero para él decía, no, no pasa nada. Mira, eh, Jesús, que te busquemos con todos los ojos que tengamos, digamos, ¿no? Con nuestros ojos y con todos los que podamos darte. Porque queremos adorarte, queremos mirarte, queremos buscarte. Y todo es poco. ¿Cuánto hemos aprendido de los santos? Me acuerdo el otro día que teníamos misa con el colegio. Un colegio que tampoco tiene muchas facilidades. Y anuncié que íbamos a hacer una pequeña ofrenda para la iglesia. Y la verdad que no... No pensaba que íbamos a poder conseguir tanto dinero de los alumnos porque son de condición humilde y la verdad es que no es fácil este, aportar en la iglesia o en la ofrenda eh, con el dinero de los chicos, ¿no? Y después al juntar, el, el párroco, el vicario que estaba ahí me dice la verdad que han juntado más dinero que en una iglesia, en una misa de domingo. Porque estos jóvenes, estos alumnos, en su poca cosa, dieron muchísimo. Y la verdad que, viéndolo, habían dado un montón. ¿Sabemos nosotros darle al Señor todo lo que podemos para amarlo de verdad? Que aunque no tengamos mucho dinero, el Señor valora ese precio de nuestra entrega. Valora ese precio también de cuánto le dedicamos a Él. Y no se trata de lujos. Se trata de ver también cómo aprender de, de los santos que han sabido amar. Señor, Ayúdanos, te pedimos, de verdad, para que en este mes nos dispongamos también a recibirte de la mejor manera. Que cuidemos, como decía San José María, que lo mejor era para el Señor. Y por eso le dedicaba los mejores lugares de las casas de la obra, del Opus Dei, para el Señor. Lo mejor para el Señor. Y todo lo podemos concretar también cada uno en esas normas de piedad, en ese cuidado de cómo nos comportamos en el oratorio ante el Santísimo, en tu modo de vestir, para ir a misa, de visitarle, de participar en las bendiciones, o después en la octava del corpus que tendremos, como nosotros también queremos, Señor, amarte de verdad. O lo mismo también, para crecer en esa fe en la Eucaristía. ¿Cuánto podemos aprender de esa fe gorda, de esa fe grande que tenía San José María, para preguntarte, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo te acercas al Sagrario, a la misa, a esa misa nuestra, a tu misa, a mi misa, para prepararte durante todo el día, especialmente durante este tiempo de, de la noche, antes de la ceremonia. Me recuerdo también las primeras celebraciones que tenía, cómo eh, era algo tan distinto, digamos, ¿no? Saber que iba a pronunciar las mismas palabras de Jesucristo en la cruz y que no era, bueno, una representación, ¿no? No era una renominación, no, era... Participar es participar del sacrificio de Cristo en la cruz, es participar de esa última cena. Como nosotros también nos animamos en este tiempo a tratarte mejor, a decirte, Señor, que no me acostumbres jamás a tratarte, como decía San José María, que no te trate nunca mal, por mi falta de atención, por mi falta de amor, por el sueño, por lo que sea, o por mi tartamudez que no me acostumbre, Señor, que no me acostumbre. O lo decía San José María en camino, en el punto 531, tratádmelo bien, tratádmelo bien, decía entre lágrimas, un anciano prelado a los nuevos sacerdotes que acababa de ordenar. Es precisamente San Manuel González, que era también conocido y coetáneo de San José María. Tratádmelo bien, tratádmelo bien. Bueno, nos lo sigue diciendo el Señor, que tratemos bien a Jesús. Que tratemos bien a la Eucaristía, ahí en tu corazón, en tu alma, en este momento en tu colegio, o en tu trabajo, o en tus ceremonias, cuando vas a misa. ¿Cómo es tu trato con el Señor? ¿Te animas a tratarlo así? ¿O lo tratas como un Dios vigilante de instante que te está vigilando como un policía, que te quiere multar, o que te está vigilando como una cámara de seguridad en un banco? Esas vigilancias son para prevenir, para disuadir un accidente o un robo pero Jesús no te está esperando así, Jesús no te vigila desde el control, nos vigila desde el amor. La imagen que mejor explica ese algo de cómo es la, la vigilancia de Dios es también cómo Dios nos espera en la Eucaristía, con ese corazón en vela, con ese corazón sufriente, con ese corazón que viene con una autoridad que no impone, que propone, no es un dictador o un mal profesor, él quiere estar también y lo vamos a ver el próximo domingo 19 de junio al celebrar ese jueves luminoso del Corpus Christi para que reluzca esa limpieza en nuestra vida, para que nos preparemos también con esas flores, con esas jaculatorias, con ese momento en el cual todos podemos tener también adoración y culto al Señor, unidos en la Eucaristía, unidos en la familia. A ver si nosotros también buscamos ese aroma interior para regalarte, Señor, todo lo que podamos, atrevernos a tratarte con el mejor amor, con ánimos de tenerte cerca, también desde ya, en esta fiesta del Corpus Christi. ¿A dónde voy cuando a mi Dios no vengo? ¿Es para mí ese verdadero imán? ¿Te atrae la Eucaristía? Y como le digo siempre a los chicos, si uno no cree que Jesús está en la Eucaristía como que tu madre es tu madre, nunca entenderás lo que es la Eucaristía. Si no sabes que en la Eucaristía está Jesús, de verdad, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, nunca lo encontrarás. A ver si nos animamos nosotros también a conocerte más, a buscarte más en la Eucaristía, en cada misa. A ver, como le digo yo a los monaguillos ahí en el colegio, si nos disponemos también con ese amor para participar de cada celebración. Estoy animando a muchos a participar como monaguillos ahí en el colegio, ya si hay un buen número. La verdad que ya no sé qué tareas darle para que participen, pero lo importante es que estén adelante, que estén atentos, ¿no? Y bueno, nos toca a nosotros igual estar atentos en cada celebración, estar atentos en cada misa, ver también cómo podemos poner ilusión en tratarte más, Señor, en celebrarte mejor ahora en esta fiesta del Corpus Christi, a dar testimonio público también de veneración a la Santísima Eucaristía. Otros quizá te adoren, otros quizá te desprecien. Se lo pedimos a nuestra Madre para saber tratarte mejor, para que en la Eucaristía busquemos esa comunión con Dios, esa comunión con los demás, desde la Santa Misa, para que al rezar el aorte de bote también renovemos nuestra fe en la Eucaristía, que no nos quedemos a distancia, ¿no? que no nos quedemos lejos de vos. Porque, como decían ahí los discípulos de Maús, atardece y se hace tarde, quédate con nosotros. Vamos a pedirle luego al Señor para que se quede con nosotros. Se lo pedimos con la Virgen para que ese pan de vida nos alimente de verdad. Que María nos ayude también a procurar que el Señor esté más cerca nuestro en la Eucaristía. Para que participemos con ese deseo, con la familia, con los amigos, en la Santa Misa. Para que te tratemos, Señor, como te trató Santa María, con esa vida de fe, de esperanza y de caridad, que podemos renovar también ahora en este mes eucarístico. Se lo pedimos a Santa María y acudimos a ella, como decía San José María, porque Nuestra Señora nos enseña a tratar a Jesús, a reconocerle, a encontrarlo en las diversas situaciones del día. Pero de modo especial, y en ese instante supremo, el tiempo se une con la eternidad del sacrificio, del santo sacrificio de la misa. Si el Señor nos espera tanto, ¿Por qué nosotros le cerramos la puerta? Vamos a pedirle a Santa María que también nos ayude a abrir esa puerta para tratarlo mejor a Jesús y así tenerlo más cerca nuestro, como ese doping que nos ayuda también para nuestra vida ordinaria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María Esperanza Nuestra, siento la sabiduría, esclava del Señor, ruega por nosotros.